0: Водстер.ру. Все, что вы хотели услышать. Программа «Я хочу стать богатым». Советы на миллион. У нас бесплатно.
1: Всем привет. С вами программа «Я хочу стать богатым». В нашей студии, как всегда, я, Константин Высокородный,
0: Татьяна Лазарева.
1: И мы продолжаем тему интернет-бизнеса и все, что с ним связано. Вот с нами сегодня продолжение эпопеи в гостях Ксении Виноградова. Татьяна, представишь нашего гостя более подробно? Потому что я помню, там у него много статусов, <cemetery> <с vielen> в, смысле, в смысле вот этих.
0: Да, для тех, кто слушал наш предыдущий подкаст, Ксения Виноградова является вместе с Антоном Голубчиком соучредителем нескольких проектов. Но мы поговорим сегодня, наверное, о самом интересном и ту тему, которую мы затронули в прошлом выпуске, продолжим. Видео продакшн, продвижение видео в интернете, и в том числе а, потому что у нас Ксения кто? Соучдите студии видео лайк груп.
1: Все правильно. Отлично. Добрый день. Привет, Таня, привет,
2: Костя. Правильно?
1: Да, все верно. Right. Mm -hmm. вот, отлично тебя слышно. Будем надеяться, что наша беседа пройдет так в хорошем качестве, как и предыдущая. Ну, предыдущая, то, что у нас бывают сбои. Вот. в общем, мы рады тебя слышать. <laughs> Я надеюсь, Взаимно. наши слушатели тоже. <laughs> вот. Ну, у нас по плану, как обычно, гость рассказывает немножечко о себе и как он докатился до той жизни, которую он ведет в хорошем смысле.
2: В хорошем смысле, ну, да? В Не хорош... в плохом. Ну, нет, как докатился,
1: это вот имеется в виду в хорошем смысле. А вот что было до, можно и хорошее, и плохое рассказать.
2: Ну, до создания своего видеопродакшена пришли чисто как бы путем проб и ошибок. Потому что с видео я начинала работать как на телевидении немного работала потом когда появилась возможность сделать видео для интернета я стала придумать различные видеопроекты которые сначала реализовывала в санкт-петербурге в вот в моем любимом и, наверное, в вашем любимом городе. Да-да-да, все так.
1: Я промолчу, это константа, об этом вообще никто не должен. Вот,
2: там, например, я начала делать, наверное, вы знаете Олега Третьякова. да. да, да потому что, что в Москве его никто не знает, я прям, меня это смущает дико. И я с ним начала работать, когда он уже практически ушел из делового Петербурга, перешел в Роград и угу. занялся именно видео контентом. Я ему предложила свой проект с блогерами, который назывался «Благомания». Он выходил на Питер ТВ, по-моему, где-то в течение полугода, и начиная с третьей-четвертой передачи он стал отбиваться, ну, то есть выходить в ноль, и потом его продакшн, продакшн стал отбиваться. Ну, и дело в том, что да, мне пришлось этот проект создавать с нуля, в принципе, я работала с продакшном, который был там, Uh -huh. Но так как в комплексе там я находила место, я там практически да ребята умели снимать только в студии, а на конкретном месте нет, приходилось там выставлять, помогать выставлять камеры, декорировать и прочее. То есть плюс сидеть на монтаже, я научилась монтировать, uh -huh. то есть разбираться во, все, во всех этих вещах. Я поняла, что, в принципе, сейчас э, качественное... Э, вот сейчас пришел тот этап в интернете, э, когда требуется уже качественное видео. То есть на том же самом YouTube, если э, года два назад да, можно было выложить ролик э, с телефона, в принципе, сейчас тоже можно, но он уже не так котируется. То есть либо у тебя должна быть какая-то мега-офигенная фишка, которую ты снимаешь на телефон, тогда неважно качество. Mm -hmm. Либо ты снимаешь красиво, четко, хорошо, и тогда можно сделать скидку, что у тебя там ну, как бы что-то не, не мега такое, какая-нибудь задумка и идея. То есть вот сейчас э, качество должно быть на уровне. Поэтому вот, э, в принципе, достаточно недавно, познакомившись с э, ребятами из э, студии Azers, которые делают просто мега красивые клипы, я думаю, Антон уже э, говорил в предыдущем подкасте да, 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 об этой студии. Да. Студии, говорил, вот. другие студенты другие. да да, да, да ну другие, другие. или азар а, а вот, вот. До... мы Понятно. с ними объединились для того чтобы делать качественные видео для бизнеса так как бизнес сейчас в плане видео находится немножко в таком Состояние, типа, видео, оно нам надо, а зачем? А что оно может сделать? А как-то? И вот никто не понимает, потому что, когда говоришь, ребят, давайте мы вам снимем красивый корпоратив, например, да, или какую-то конференцию, вы можете показать это начальству. Там многие говорят, знаете, у нас, типа, свои камеры есть, там мы можем все на мобильник поснимать или еще на камеру. То есть они не понимают, что в результате у них получится, там, 10-20 каких-то э, видео офигенной длины, которые никто не будет монтировать и никогда в жизни их не посмотрит. Может То им стыдно,
0: дум... может они думают,
2: что там на корпоративе будет твориться такая жесть. Да, 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 вот как раз это Это тоже может быть, поэтому есть некоторые алгоритмы, с помощью которых снимается таким образом, когда, ну, чтобы люди не выглядели пьяными, и оператор не снимал пол, да, тоже был в таком же состоянии, как и гости. Ну,
0: mm -hmm. no, то есть я так понимаю, что это A -a -a. не рекламный ролик, а корпоративное видео,
2: да, то есть вот э, данная студия Видеолайк, like, она сделана именно для того, чтобы делать э, корпоративное видео. То есть э, это не... То есть у нас просто понимание рекламного ролика, что это некий ролик на 15 секунд для телевидения, да, mm -hmm. который там, не знаю, yeah. Фейри, я не знаю, это няня yeah. -ня или как ее там, тетя Ася, да, yeah. вот э, всякие такие вещи. А сейчас э, ролик, то есть из-за появление техники, которая стала гораздо дешевле, чем киношные камеры, да, например, uh -huh. и производство видео стало, в принципе, намного дешевле, чем оно было пять лет назад, видео доступно теперь и компаниям средним, то есть у которых не мега-holdingи, это не нужно затрачивать огромные средства. Просто компании не умеют этим пользоваться. Они могут использоваться в качестве презентации самой компании, в качестве презентации проекта, повесить его на сайт, то есть сделать на сайте такую, типа, карту сайта из видео, да? То есть, чтобы было сразу понятно, а что для чего тут и куда идти.
1: Угу. У меня такой вопросик. А вы по образованию как-то связаны с журналистикой? Да? Ну, вы вот сказали, что вы на телевидении работали. А,
2: да, я училась в СПБГУ на факультете журналистики.
1: Угу. Uh -huh. П -п Прямо человек, работающий по специальности, можно сказать. Звездный факультет.
2: Ну, ну да, практически. Угу. Вот. Но у меня журналистское образование и экономическое образование, поэтому они как бы так угу. сливаются, и можно делать некий микс. С да. одной стороны считаю, с другой стороны пишу. Ну, да, это, это, хорошо. это хороший микс.
1: В смысле... Экономика
2: и журналистика. Вообще
1: микс, когда с экономикой есть другая, другое образование, это вот хорошо. Потому что без экономики другое образование, оно еще ничего не значит. Бесполезно. Ну да, я как экономист, я как-то вот так считаю. А, вот момент просто хотел спросить. Вы сказали, что некоторые компании ну, не очень хотят вот это вот снимать. Ну, я вот знаю, к примеру, Олег Тиньков, он очень любит снимать профессионально то, что делается в компаниях. Вы к нему не обращались в кредитной системе?
2: К Тинькову? да. Uh, ну, была такая смешная ситуация. Я тогда просто... Это было, наверное, года два или три назад. Uh, тогда еще не было студии Видеолайк. Like, и я его встр встретила... Вернее, я его увидела и подошла на Риф Плюс Кип, который проходит в лесных далях. Uh -huh. Тусовка такая для интернета. Uh -huh. Может быть, знаете. Uh -huh. Uh -huh. вот Там, в общем, три дня люди собираются, бухают, в общем, общаются, конференции. В все такой микс... Да, и значит, вот на первом дне, по-моему, там был Олег Тиньков, я его увидела и э, подошла к нему, говорю, Олег, очень хочу с вами познакомиться, э, и предложила ему Земля. участие в каком-то из своих проектов, я уже не помню в каком, то есть какой-то у меня опять была очередная идея фикс, говорю, Олег, вот давайте мы с вами сделаем вот такой вот проект, э, на что Олег посмотрел на меня, говорит, вы симпатичная девушка, да, да, да можете связаться с моим менеджером, приезжайте на остров, мы с вами все снимем». Вот так у нас заканчивалась коммуникация с Олегом Чиньковым.
1: Ну, то, под, ну как бы я, я а -а -а. Там мужчина, да, я, я обычно как бы к, тако, к такому уровню людей с таким моментом, как давайте сделаем что-нибудь, не подхожу, потому что они обычно сразу говорят: чуть девайся с тобой что-то делать. Нет, нет,
2: я ему, я ему сделала конкретное предложение. Я просто, как бы, так как это было 2-3 года назад, я сейчас точно не помню, какой конкретно ему проект предложила. То есть я ему по uh... Я обычно не говорю, интересный. у
1: меня есть кое-что для вас. Вот так вот они еще как-то интересуются. Вот когда начинаешь что-то говорить, давайте мы с вами, они сразу думают, что ты к ним как к инвестору, да. И типа ты что, парень, ну совсем, что ли? Вот давай, делай бизнес. Не
2: цепляйтесь к формулировкам. Я не помню, что я ему конкретно говорила. Я помню, что он мне ответил. Нет, нет, Я не к вам
1: цепляюсь, я просто слушателям, чтобы вот они знали иногда какие-то моменты, что не ко всем людям можно подойти и сказать, обнять, обнять за, как это, положить руку на плечо и сказать, давай замутим что-нибудь Нет, ну, на самом
2: деле, вот, э, я не соглашусь практически э, с любым человеком, какой бы он вип не был, каким бы ты его крутым не считал, вот, если ты его не, не знаешь, например, да, абсолютно спокойно подходишь, берешь с ним, не знаю, там, печенюшку, пьешь кофе, начинается диалог. И в этом диалоге уже можно найти какие-то соприкосновения. То есть, если убрать у себя вот... Э, такую задвижку, что вау, это звезда, как же к ней подойти, как же с ней начать разговаривать, то сразу как бы понимаешь, что, что это такой же человек, как и ты, как и вот рядышком да, стоит. И ничего страшного в этом нет. Причем ребята, которые англоговорящие, ну mm -hmm. вот иногда бывало, да, с ними вообще очень просто, то есть они настолько да, на деле, легкие и открытые, ну вот в плане именно каких-то не личных да, вещей, а именно бизнеса и сотрудничества, ну то есть вот очень легче даже, чем с, с нашими ребятами ну, вот происходит. С, с этим
1: согласен на 100%, потому да. что я работаю как раз только с европейцами, и, собственно... Поэтому с ними и работаю только. Потому что я как-то начал первый год, работая с российскими компаниями, и мне что-то как-то не захотелось тратить нервы. С европейскими у нас отлично все идет. Поэтому я полностью согласен, что западный бизнес более открытый.
0: Ну, я поддерживаю Ксению в плане того, что действительно нужно иногда убирать барьер, и вот это ощущение Нет, а того, что, блин, как же я к нему подойду, он такой известный человек. У меня тоже такие были моменты, я подходила, да, я тоже волновалась, но во многих ситуациях оказывалось, Нет, что довольно я, я, я просто имел ввиду, пообщаться. Не про барьеры,
1: естественно, барьеры не нужны, угу. ну, когда вот эти в голове барьеры, а я имел в виду то, что как начать, ну, как вот подойти с вопросом, с да, если, да, естественно, печеньки. если есть возможность печеньки, допустим, если это какой-то, ну, иной момент, а, да.
2: Еще другой момент, И скажу, я тоже нашла выход, получается, любой известный человек, каким бы он известным ни был, он всегда очень любит, когда его за что-то, ну, то есть, когда ему говоришь комплимент, да. то есть, вот он что-то сделал, да, то, что, а, какую вы книгу написали! Вау! Я ее прочитал: прям вот жду следующий с нетерпением. Или про фильм, или ну, вот, любую вещь, которую он сделал. Человеку, который что-то сделал, очень приятно услышать комментарий к этому.
0: Да, все мы любим похвалу. Вот. И мы этим пользуемся. Активно. Ладно, мы сейчас ушли не в ту степь, уже далеко. это тоже
1: было бы интересно. о том, что мы вот сейчас обговорили, да, в интересно.
0: Да, у меня к тебе вопрос относительно студии, относительно того, как вы набираете себе клиентов. Поскольку у нас в предыдущем подкасте был Антон, и он говорил о том, что, о SMM-агентстве, да, к которому, я так понимаю, ты тоже имеешь, принимаешь участие какое-то в нем. Угу. Да, ну да. Он говорил, что поскольку вот такие маленькие агентства, им сложно существовать вот в этой среде коммуникации, высокой конкуренции, в том, что вы работаете по суп -подряду. Как происходит история с видео лайк? Как вы находите своих клиентов?
2: Смотрите, ну, как бы все просто. Мы же находимся в России, да? То есть самый простой проверенный способ – это личные контакты, это собственные какие-то связи. Uh -huh. То есть там, -то 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 То есть там кто-то кому-то где-то сказал чего-то. есть это не касаясь интернета, да? Есть некая определенная тусовка, в которой требуется... Ну, как бы требуется видео, да. А, точно так же, да, так вот мы по Age Media общаемся с рекламными агентствами, social медиа агентствами, а мы им предлагаем а, тоже попробовать видео, потому что они тоже еще не всегда работают именно с видеоконтентом. Uh -huh, uh -huh. Мы выходим на, ну, как бы на новые рынки, типа конференций, еще что-то. да, То есть это можно просто напрямую э, приходить и предлагать. То есть, в принципе, э, я просто еще какое-то время... Э, пыталась работать с этим продажником, вот, но как конкретно продавать у меня никогда не получалось. У меня всегда получаются именно партнерские отношения. То есть, когда ты человека не впариваешь какую-нибудь фигню, которую ты не знаешь, зачем ему не нужна, он тем более в этом ничего не понимает, а когда а, заключаешь некие партнерские отношения, ты ему говоришь, что а, мы такие-то, мы делаем клевое видео, мы знаем, как это делать, мы знаем, как это видео продвинуть, и мы знаем, зачем это вам. И мы вам скажем, это нужно для того, для того и для того.
0: Mm -hmm.
2: Когда он задает нам вопрос, тогда он говорит, да, ребят, давайте попробуем, что я могу сделать, чтобы вот сначала не тратить много денег, а попробовать то, что вы говорите. Говорю, мы, вы можете вот это, вот это. Если пойдет, можем вам предложить такое, такое, такое. Да, На ваши деньги мы можем сделать такой или такой видеоролик. Это все как бы идет э, в коммуникации, и, э, как бы и дальше как бы налаживается уже процесс э, работы с данным конкретным человеком. То же самое может быть личная коммуникация, может быть посредством каких-то социальных сетей или мессенджеров. То есть вот происходит таким образом. То есть клиенты есть везде. Угу. Мы вот Делали для шифтапа этот ролик, начали делать со -старт стартаперами. И там у нас была девушка, которая до этого работала в еду, и сейчас сделала свой стартап по вечерним платье И вот она нам сказала: как бы идея: если у вас есть свой бизнес, говорите о нем на каждом углу, на каждом перекрестке, каждому человеку. Да, вы найдете правда не только клиента, но может быть и партнера, может быть и спонсора или инвестора. Я об
1: этом всю жизнь всем говорю. Татьяна знает, потому что я... Потому что она
0: об этом мне говорит все время.
1: Я, потому что да, потому что это вот многие люди задают вопросы, особенно в рамках моей тоже... Специальности здесь, в России, ну, вот знакомые, которые начинают. Они спрашивают: вот как, куда податься с рекламой, да, со всем остальным, да, куда податься на улицу, просто ходишь, что вот понравился человек, подошел, дал визиточку. И самое интересное всем насрать на то, что я об этом говорю. А мне нравится, мне вот сейчас, как известному человеку, мне приятно, что есть люди, которые думают так же.
2: Замечательно.
1: Давайте ближе. И, их, к... их много. Ну, их...
2: Они И, просто прячутся. Их,
1: да, их, их встречаются, да. Я надеюсь, что их много. Они выходят в темное время суток. В темное время суток как раз, наверное, вряд ли зовут Ваня.
0: Здесь
1: своего. Мегафон, да? В рупор. Блин, какой-то вопрос у меня вылетел. Я,
0: я думаю, что у тебя был вопрос, наверное, о том, как создавалась студия и вообще, в принципе, из чего она состоит на данный но, момент. Но это
1: даже не обсуждается. Да, давайте, пока я вспоминаю то, что я там конкретно хотел сказать. Какова ваша студия в том виде, в котором она есть, в виде коммерческом, да? как она работает, и все-таки, как она создавалась более конкретно сейчас?
2: <связать> а, ну, в принципе, да, для привлечения Форми... клиентов, Форму... которые да, в интернете есть интернет-сайт, который вы назвали видеолайк.ру. Uh -huh. Также сейчас создаются паблики ВКонтакте и Фейсбуке. Uh -huh. а, вот там описаны услуги, стоимость и прочее. Вот в плане не знаю, орг... организационной структуры. То есть есть э, э, часть людей, да там в которых вхожу я, э, которая отвечает за организацию и продвижение видеолайка, поиск клиентов. И часть, э, которая э, более отвечает за продакшн. То есть ребят которые снимают э, и выставляют. Ну, короче, они умеют это делать гораздо круче, чем я, поэтому пусть это делают они, а не я. Uh -huh. э, вот. uh -huh. Есть, как бы, по поводу студий, они обычно арендуются, то есть, ну, в Москве есть различные студии, которые арендуют, ну, как бы, не, не только такие компании, как мы, но и компании, которые снимают телесериалы и прочее uh -huh. для под конкретные цели и задачи. Также мы приглашаем еще всяких художников, вот они всякие разные, знаете, они там а, рисуют анимацию по воде, по песку, то есть, ну, угу. вот, что угодно, да, можно сделать. Они, естественно, у нас не постоянно, да, задействованы, вот когда есть определенный заказ, мы их привлекаем, и говорим, надо сделать вот это вот. Говорят, Окей, мы это сделаем. Но я так понимаю,
0: что большинство сотрудников у вас работает сдельно, да? Да. Под да, какой-то да. специальный проект. Ну, нет, да, ты да. хочешь
1: сказать, как фрилансеры, да?
0: Ну да, удаленно, ну, то есть, не... есть есть работа, они да. приходят и снимают, нету, они, соответственно, занимаются чем-то другим. Ну да, что? да, правильно. Ты... Конкретного помещения у вас нет, да, где вы
2: находитесь? Или, а... или
0: есть какое-то просто офисное помещение?
2: А, ну да, есть небольшое офисное помещение, угу. а, вот, но как бы, то есть в основном работа происходит не там. То есть там как бы звонки, прием там, ну, вот э, документов и прочее. Mm -hmm. вот. А так, как бы, потому что работа, в принципе, выездная. И, и очень часто это, если какие-то масштабные там съемки, например, на целый день, или, может быть, на выходные надо куда-то уехать, и это все отснять. Если у тебя человек э, сидит на пятидневке, то куда он у тебя в выходные поедет? Ну, там, ты mm -hmm. замучаешься ему платить, то есть гораздо э, ну, дороже стоит. Поэтому это вот в данном конкретном случае это не очень выгодно, потому что и корпоративы э, чаще всего происходят в то время, когда это не рабочий день уже. Uh -huh.
0: Вы работаете только по Москве, компания?
2: А в данный момент да, но сейчас э, я вот э, ездила когда в Питер, разговаривала с ребятами, так как я... Сколько? Год? Два назад уехала из Питера, и там есть ребята, которые отлично снимают, uh -huh. и мы с ними решили сделать филиал в Санкт-Петербурге, потому что, чтобы так вот это все вместе, короче, замиксовать, ну, люблю я Санкт-Петербург, никуда не могу от этого деться. А что ж
1: вы А история переезда в чем заключалась? Вот почему в а, питерс Питер не, не билезда, хуже
2: Ну, я уехала сюда к своему любимому человеку. А, то есть... Вот. В этом вот. в этом да, романтическая в... история. Романтическая, <с да. Этого достаточно, я
1: думаю. Этого достаточно, да, мне просто было интересно. Многие говорят, вот там денег больше. Ну, как-то я в этом разницы не вижу. Ну,
0: кстати, да, очень часто те, кто переезжают в Москву, у меня много знакомых, которые переехали. И основная причина, говорят, что там больше возможностей, больше денег и
1: как-то легче, вот легче
0: продается. да вот,
1: Это что что... А, да. Это так?
0: Ты уже можешь сравнить,
2: сказать, пожив и там, Х и хороший там? Хороший
1: вопрос, кстати. А,
2: ну, на самом деле, для того, чтобы хорошо продавать в Москве, нужно иметь определенный круг знакомств. Если ты uh -huh. просто приехал из Питера голиком и тут в Москве был только наездами, нифига у тебя продаваться не будет. Uh -huh. Это миф. Uh -huh. а, то есть у тебя должны быть а, какие-то наработки. Здесь, естественно, в Москве ты можешь рассчитывать на федеральные бюджеты у рекламных агентств и прочие такие вещи. Но Говорится. эти все федеральные бюджеты, естественно, уже все попилены и растащены теми, кто здесь есть. И чтобы вклиниться Блин. в эту, грубо говоря, кормушку, а, надо тоже иметь зубы и пасть, и они должны быть похлеще, чем в Питере. Mm -hmm. То есть если в Питере бизнес такой дружественный, вялотеку, все друг другу готовы одолжить, то в Москве ничего подобного. Друзья, другу, вот компании друзей, фиг кто бесплатно что-то кому-то сделает. Это вам не Питер. Тут вот меня это как бы поразило. Это вот вторая вещь, которая меня поразила, потому что первая вещь, которая меня поразила, когда я приехала в первый месяц, это то, что, когда я говорила, что я из Питера, я думала, все сейчас со мной перестанут общаться, а мне начинают... ты из Питера! Это город, я его так люблю!» И начинают мне полчаса говорить про Питер комплименты. Я сижу вот так вот тихо оплываю, понимаю, что мне уже просто нечего сказать о Питере. Я думаю, что такое, что происходит? А оказывается, короче, в Москве просто нет москвичей. То есть у меня... А вот у меня достаточно широкий круг знакомств сейчас уже в Москве, но у меня всего три москвича. Причем одна из них девушка, с которой мы учились в Питере на Журфаке. Mm. Москвичка. Mm -hmm. Вот. И еще двое, которых я, ну вот здесь вот узнала, все остальные не москвичи. И это, ну вот, это немного шокирует. То есть, вот я прям, если в Питере я общалась в основном с питерцами, mm -hmm. то в Москве я прям... На всю Россию посмотрела.
0: Да, да, ну... Я думаю, что это не удивительно для столицы не, такой ну, большой страны.
1: Ну, хотя, наверное, возможно, да, для медийных вещей, да, таких вот, они, может быть, действительно интереснее в Москве. Потому что в Питере действительно вялотекущий, все-таки медийная здесь тоже вялотекущая. Да. Вот здесь, наверное, больше такой ну, личностный бизнес какой-то интересен, когда, ну, более личностный. Какой-то да.
0: информационный ну, больше у нас тут развивается. Ну, ну, если ну, в плане ай...
1: интернета, да.
0: IT, да, инфобизнес. Потому что на самом деле относительно видеопродакшена, видеостудии. Uh -huh. Я уже рассказывала, вот Косте, я ходила на мероприятия, бизнес-контакты, и практически каждый uh -huh. второй, каждый третий, кто представлялся, говорил, что он занимается видео. Он снимает mm -hmm. видео, монтирует, там делает ролики, и такое огромное количество людей не понимал, они пришли сами себя друг друга рекламировать. Очень много оказалось, что у нас таких э -э, ребят,
1: да, медийщиков.
0: Да, но почему-то вот э -э, пока никто из них не, выдел не выделился не. особо.
1: Потому что я, я несмысляю, например, ну, свою работу да, в Москве. Потому что мне здесь ближе к, к, тому, к той же Европе, с которой я работаю. Uh -huh. а, ну, допустим, я вообще туда не представляю, зачем ехать. А, действительно, если брать какой-то вот медийный бизнес, особенно с видео связан, там все-таки как-то ближе. Да, то есть там Останкино, там канал. Ну, как, ну, вообще вот эта инфозона да, такая. Ну,
2: не каналов, здесь випов
1: больше. То есть их ну, тут проще и, и випов, достать. Да. Uh -huh. Вот, да. Uh -huh. Тем более, как бы вот... Ну, это тоже, да. Я имел в виду то, что медийных как бы, каналов больше с точки зрения того, что там сосредоточена такая наша вот Ну, в плане засветиться, то есть да. можно
2: тут спокойно прийти на кастинг какого-нибудь канала и засветиться в какой-нибудь передаче. Да, да. Вот. Вот ну, это... ну, вот
1: это, да, то есть вот, вот такие моменты. Вот в этом плане, Но наверное, это все-таки действительно ваш бизнес, он туда вот в Москве, он, наверное, лучше приживается. Вот. Я, я просто для интереса спросил, потому что я думал, что у вас будет стандартный ответ, что тут вот как бы лучше идет бизнес, и я просто заткнулся в этом моменте, потому что большинство гостей просто именно так отвечает, и это такой ну, предсказуемый ответ.
0: Один вопрос еще по студии. Делаете ли вы вирусное видео?
2: Да, делаем, делаем угу. но только это, ну то есть под... но для вирусного видео должен быть хороший клиент. То mm -hmm. есть, Если клиент понимает, что такое вирусное видео и, на что, и вообще на что клиент готов для этого пойти, готов ли он посмеяться над собой в ролике, mm -hmm. готов ли он как-то перекрутить свой товар и посмотреть на него или на свою услугу совершенно с другой стороны. Если от клиента этого не получаешь, а есть заказ на вирусное видео, то оно не вирусное по определению уже, mm
0: -hmm. потому
2: что клиент это ну, не допускает. Вот и все.
0: Угу. Я согласна, потому что вирусное видео оно бы, очень часто бывает за гранью добра и зла. И, и того, что я вижу из наших а, представителей, а, мейкеров, а, людей, которые делают вирусное видео, это зачастую очень жестко. жестко. То есть там даже не то, что смешно, а там вот какие-то уже поднимаются такие темы подковерные, что вот они берут, наверное, шоком свои видеоролики. Я, я другого объяснения не могу дать. Потому ну, что это за, очень но удивительно. На, на
1: самом деле есть еще такая колевая тенденция, которая мне больше нравится. ну С точки зрения вот, простоты. Это когда берут уже существующие вирусные видео, но только которые еще не расплылись по интернету. И просто прикрепляют туда какую-то дополнительную информационную преграду и человек как бы ну вот он к примеру допустим на ютубе появилась какие-нибудь херня да там набрала 5 миллионов но она еще не разошлась и вот люди начинают ее добавлять да допустим uh -huh. и несколько там аккаунтов там допустим пару сотен вот они берут и ее добавляют он прилепляет туда к примеру рекламу ну какой-то компании uh -huh. вот и люди уже все наслышаны да и в течение там месяца сидят и ищут эти видео короче говоря и находят и те конечно оригиналы и те видео где еще есть и реклама то есть ну так сказать халявные, халявная рекламная компания компания.
0: Ну да. Ну, кто кто спел?
1: Спел? Вот. ну да, но нужно успеть, именно успеть, пока это видео в популярности, чтобы люди его искали там где-то еще что-то. Ну, прикольно, на самом деле. Я так ну, я посмотру. всегда рада,
2: когда у людей хоть... Каким, каким бы образом не получалось, но получалось заработать деньги. Пусть это будет какая-то афера или что-нибудь еще, но если у человека получилось, все выгорело, ну, значит, молодец. И не попался, главное.
1: Ну, да. Да, у нас, по-моему, любой бизнес это немного аферы. Всегда. Вот это нормально.
0: Такой уж у нас менталитет. У нас буквально пять минут остается до конца нашего выпуска помимо видеостудии мы заявляли также в нашей группе о том, что поговорим еще о других твоих проектах, поэтому можешь вкратце рассказать документальный фильм о коучсерфинге, да, который ты сняла.
1: Да, и какая-то книжка про Wi-Fi, да?
0: Нет, не книжка, Нет, не книжка, а,
1: выставка. Тоже выставка? Давайте
2: да. я про фильмы а, расскажу, класс. потому Кратный. что... Да. да, вкратце, потому что я очень хочу с февраля уже написать у себя в блоге, что я наконец-таки режиссер. Мне mm. очень этого хочется. Я mm. сняла в поездке в мае. Мы ездили с помощью Couch Это... Такой сайт и сервис, когда ты uh -huh. э, приезжаешь в другую страну и живешь не в гостинице, а у аборигенов, вот, э, бесплатно. Но фишка да. не в том, что ты живешь бесплатно, а именно в общении в коммуникации. Uh -huh. И э, когда мы ездили, я брала интервью у людей, которые принимают, у людей, которые ездили. Еще как бы случайно меня занесло в Иркутск в этом году и оказалась там девочка, которая оказывается у себя в Иркутске, принимает тоже ребят из Европы, они оказывается туда приезжают, в Сибирь. Mm -hmm. а, вот, в общем, появилось, очень как бы клево так э, все сложилось. Э, интервьюшечки, мои подводки, видео. Вот сейчас э, я заканчиваю монтаж этого фильма, он будет, наверное, небольшой, э, максимум минут 20. Э, Хостел-фабрика здесь, в Москве, согласился его показать, mm -hmm. И в середине февраля, вот 15 февраля, а, в ЖЖ а, livejournal.com проводит вместе с 24 Дог конкурс по документальным фильмам. И вот а, меня пригласили принять участие, скорее всего, что вот мой фильм будет участвовать в этом конкурсе. Uh -huh. а, вот это вот как а, первый проект. А еще а, по поводу документального кино я очень хочу вам рассказать. Uh -huh. а, давайте, у меня... Давайте. Да, хватит, да, минутка еще. Давайте, давайте,
1: Нам самим подруга
2: тут. сейчас работает антропологом. Когда я была в Питере, рассказала мне Круто. замечательную историю про антрополога, женщину, которая работала в 50-х годах. Занималась она чукоткой, чукчами, короче, вот которые там живут далеко-далеко. Угу. И вот моя подруга сейчас тоже этим занимается. Вот эта история, я сейчас не буду рассказывать, в чем суть, да, она, ну, короче, реально... Мег крутая и в то же время как бы подруге нужна научная экспедиция чтобы поехать изучать чукчей ей все не дают грант и mm -hmm. вот я придумала такой проект чтобы снять фильм а, не совсем о чукчах, а связанные с историей а, об этом женщине-антропологе, uh -huh. а, и в то же время таким образом а, окупить ее научную экспедицию, чтобы она могла там этих чукчей всех поизучать и написать наконец-то диссертацию, или как там эта штука называется, это умная. Uh -huh. а, вот. Но, в общем, как бы я себе представляю, просто это так очень масштабно, клево. Я тут посмотрела несколько антропологических фильмов, они у меня настолько, как бы, эти чукчи не такие, как мы, что я прямо такие вау, думаю, круто, если поехать туда и все это снять, и если это все вот сейчас получится, сейчас я составляю проекты и ищу под этот фильм спонсоров, угу. потому
0: Прикольно. что
2: он реально должен выстрелить, и а, я посмотрю, как вот пойдет первый фильм, и если все будет хорошо, то я попытаюсь даже на, переведу его на английский и на какой-нибудь европейский конкурс документальных фильмов. Угу. А, есть такие вот, по-моему, они в конце года происходят. Есть, да-да-да. Вот сейчас не помню, не, не буду врать, не помню там на «Эр-город», но я его точно сейчас не выговорю, потому что не помню, как он точно называется. Слушай, не, ну, ну Я вот...
0: точно помню, что есть фестивали документальные европейские, uh -huh. очень интересно, они собирают множество интересных фильмов с, э, со всего, ну, с Европы точно. Вот я думаю, что, да, будет очень интересно, и uh -huh. я думаю, ты как раз будешь в формате этого фестиваля.
1: Слушай, ну вот это смело, вот это круто. Вот это вот я прямо ждать хочу.
2: Ой, спасибо, спасибо. Если у а, да, вас круто. есть место... Спасибо большое. Если у вас есть место в Питере, где можно вот показать первый фильм, буду очень рада. Может быть, в конце февраля буду в Питере и смогу это сделать.
0: Да, я думаю, что да, мы найдем.
2: Я уже даже знаю площадку.
0: Так что я думаю, что мы с тобой спишемся. Я... Могу, могу заняться этой историей. Это ну, вполне можно, кстати, в моем об,
1: стиле. и несколько площадок. Да. Вот. но ну, я думаю, да, у Татьяны, у нее тоже вот как раз связь есть здесь по площадкам. Я думаю, что она тебе точно поможет. Вот. А может быть, мы с ней еще что-нибудь обдумаем. Слушай, ну, в общем, тебе вот в этом точно удачи? там Может, попробую еще на Кикстартере тоже информацию скинуть, потому угу. что может быть, там тоже да. какие-то спонсоры появятся. Планета.ру у нас
0: есть очень хороший портал тоже там. Я да, знаю Многие да. музыканты собирали деньги на альбом успешно, uh -huh. достаточно. Там очень много благотворительности, в том числе. Uh -huh. И почему нет на uh -huh. такие документальные. И, проекты и мне кажется, тоже. еще,
1: знаешь, какие люди заинтересуются, это если брать более государственные структуры, это какие-то университеты, вот, связанные с антропологией. Потому что у нас... Кстати, вами, да,
2: да. Э, uh -huh. Я думаю,
1: что к ним тоже стоит обратиться, потому, тем более, что я думаю, что они, может быть, даже помогут не только финансово, да, если даже не финансово, то, может быть, чем-то еще помогут, вот, поскольку у них там практика будет... Ну, ну, я думаю, что это было бы им вообще интересно в такой mm -hmm. забуриться. 20
0: студентов выделят и скажут. Вперед, ребятки! <свят> в чем мать родила? Б Берем чукотку. К чукчем. -чу. Нужна ну, раб да, <свят> ну,
1: В общем, классно было <свят> с тобой пообщаться. Да. Вот. Спасибо у большое. У нас такая, такой Семь. комплекс из двух передач получился. Очень интересно, да, очень прикольный. Вот. Мы, да. а, мы Антону забыли сказать о том, что у нас, кстати, в прошлой же передаче Антон же, да? Да, конечно. Конечно. Да. Антон, я, да. Я, 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 я уже просто запутался в именах. Вот. И забыли ему сказать, но тебе скажем. То есть у нас, в принципе, мы хотим ну, через какое-то время приглашать заново наших гостей, чтобы узнать, как у них идут дела. Да. Поэтому, во-первых, мы очень надеемся, что у тебя все получится вот, с фильмом особенно, потому что это реально круто. Вот. И, возможно, спасибо, спасибо. мы вот, да, еще с тобой через, пообщаемся. Да, да, через какой-то какой период
0: времени мы вновь пригласим и Антона, и тебя снова. Может а, возможно, быть совместно? ты уже к тому
1: времени станешь крутым режиссером, и мы будем немножечко стесняться.
0: Подойти.
1: Тебе с нами была сегодня Ксения Виноградова. Это видеолайк.ру. Я так понимаю, это как проект по видео в интернете. Видео Парочку сопутствующих слов нашим слушателям, и мы прощаемся. От тебя, Ксения
2: от меня. Ребят, никогда не бойтесь делать то, что вам хочется. Если вы чего-то боитесь, именно это вам и нужно сделать. Когда я это поняла, у меня все начало получаться. Когда я боюсь, тогда не получается. Поэтому не бойтесь и идите вперед. Удачи вам!
1: Да, только если вы чего-то не боитесь в рамках закона, Нет, понятно, да. Спасибо тебе. Спасибо
0: большое за то, что ты к нам сегодня пришла, хоть и виртуально, потому что всем понятно, что Ксения находится в Москве. Иногда я нахожусь в Питере. Москва – столица Петербурга. Честное ощущение, что как дома. Поэтому было очень приятно с тобой пообщаться. Спасибо всем... вам
2: такое всем... же ощущение, как будто вот сейчас ездила на час в Питер. Здорово, <смех> приезжай. Мы, мы тебя примем тебе в гости. Рады, да. Коуч серфинг рулит. <смех> Отлично. <смех> да. Супер.
1: Все. Все. Всем
0: удачи, всем пока, всем услышимся. Пока,
1: да. С вами был Все, я, счастливо. Константин Высокородный, и, и Татьяна Лазарь. Пока. Счастливо всем пока
0: пока пока Сделано на